0: 7h16. On va parler d'inflation, mon cher oui. Pierre-Yves. C'est quoi ça, ce sujet-là? C'est nouveau, ça? Ben, euh, ça fait longtemps <rire> qu'on n'avait pas parlé de ça. Mais <rire> je regardais le National Post ce matin. Tu sais, en gros, c'était Trudeau dépense, puis nous autres, on reçoit la facture. Oui,
1: mais j'aimerais mettre les choses en perspective. Vas-y. Hier, je me suis un peu trop obstiné sur les réseaux sociaux avec les gens pour ça, là, parce que, regarde, tu as une pandémie, OK? Après ça, il y a un choc inflationniste. Mais tu as une pandémie. Mettons que tes gouvernements canadiens puis tu as une situation mondiale incroyable, insoutenable, tu forces l'économie à être fermée, tu endettes le pays. Ça, c'est factuel, OK? C'est sûr que tu n'aides pas la possibilité qu'il y ait de l'inflation par après. On est d'accord là-dessus. Juste une personne là-dessus. Mais de dire que c'est la faute du gouvernement qui a réagi en fonction d'une pandémie, là, maintenant, c'est le niveau de dépense sur lequel on peut s'obstiner, le niveau d'intervention. Mais je vais ramener... Tout le monde dans la crise financière, Stephen Harper Stephen Harper avait fait un déficit de plus de 50 milliards à l'époque qui était énorme, lui-même à cause d'une situation exceptionnelle. Puis on n'avait pas fermé l'économie canadienne, on n'avait pas dit au monde « restez chez vous », on n'avait pas dit au monde « il y a une pandémie mondiale », on était juste dans une crise de liquidité mondiale. Donc, ce que je tiens à dire là-dessus. C'est qu'on vit les contre-coups. Puis oui, M. Trudeau, Mme Freeland et les autres ont beaucoup dépensé. Et ça, c'est vrai. Et ça n'a pas aidé la situation. Maintenant, ajoutez ça à plein d'autres facteurs. C'est Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas dire que c'est la faute de Justin Trudeau. Je te donne des exemples. Euh, tu un, un choc démographique, par exemple, au Québec, ben, ça crée de la pénurie de main d'œuvre. Et ça, c'est n'est pas Justin Trudeau qui l'a créé. Il n'était même pas né quand ça a commencé, ce choc démographique-là, en début. Après ça, on peut se dire « oui, pandémie ». Après ça, il y a la Banque du Canada, qui était bien encline à augmenter les taux d'intérêt à l'époque, qui était dans une vision de ramener des taux neutres, des taux directeurs neutres. Puis il a dit « regardez, la pandémie nous a empêchés de faire ça ». Et donc, on a joué avec notre politique monétaire. C'est sûr qu'il y a un effet par la suite. Puis il y a aussi de se dire, « ben Écoute, tu as une guerre qui est arrivée après tout ça. » Un contexte géopolitique, défavorable, historique, <rire> d'un président de pays qui n'est pas tout à fait, disons, dans la paix. Et tout ça est venu, est venu exacerber un problème. Puis le logement, c'est une autre affaire. S'il manque de logement au Canada ou de maison, ben, c'est un déséquilibre off-demande. Oui, c'est sûr que, que les gens aient des revenus puis des faibles taux d'intérêt, ça les aide à payer plus cher, ça crée une pression, mais il y a un déséquilibre aussi. Alors, c'est un ensemble de facteurs. Et donc, est-ce que le gouvernement canadien est responsable de l'inflation en partie? Oui, mais en conséquence de d'autres facteurs. C'est complexe l'inflation. Mais et là, Twitter, c'est le repère des simplistes. Qu'est-ce que je te dise? Là, je vais fermer ça tantôt. Là, ça va faire. Là, Tenter d'éduquer euh, Gilbert dans le fin fond de son sous-sol qui est allé lire une vidéo sur Internet hors contexte, ne peut rien faire.
0: Ben, tu ne devrais pas passer beaucoup de temps ah, Paul, à, à te chicaner comme ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai une question, par exemple. Oui, vas-y. Parce que je regardais un peu le débat Macron et Le Pen hier, puis la France aussi, parle d'inflation, puis de, du prix euh, à la pompe et tout ça. Mm-hmm. Là, une fois qu'on a dit ça, puis que oui. le gouvernement nous a envoyé un 500 dollars, là, ou, euh, bon, ouais. là, tu fais quoi là Qu'est-ce que tu dis aux citoyens qui se retrouvent Je sais, il y a des programmes sociaux, là, pis tout ça, là, mais mettons une augmentation là, de l'inflation de 7 puis que ça dure pendant un an, puis que l'épicerie coûte cher, que le loyer coûte cher, tu laisses passer Arrangez-vous ou tu mets encore de l'argent de plus sur la table T'aideras pas le
1: système si tu deviens encore plus interventionniste. Alors, ma conclusion, c'est amortir le choc. C'est de dire aux citoyens dans la vie, on vous a fait croire qu'il n'y avait pas de conséquences à un risque politique, économique, social, technologique, environnemental et légal, mais vous faites face à ça tous les jours. Et c'est difficile de régler une situation actuelle avec une planification financière qui doit être sur des décennies. Et c'est pour ça que le gouvernement ne peut rien faire. Il peut envoyer un beau message comme le 500$, c'est une petite tape dans le dos, c'est un signal, c'est un message. Mais nos grands alliés, présentement, comme consommateurs, c'est la patience et le temps. Puis de savoir que le taux directeur va encore monter probablement d'au moins 1 d'ici le 31 décembre, selon les prévisions généralisées. Mmh. Et donc, il faut accepter notre sort. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire à court terme? C'est une inflation qui est comme... C'est un peu notre 1981-82 à nous, hein, les, les, les plus jeunes. On n'a pas vécu ça comme adultes. Mais on va en reparler dans 10-15 ans. Ouais, mais en en
0: 2021-2022, il est arrivé ça. Parce qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé un courriel qui était euh, sans doute plus adressé à toi qu'à moi. Oui. (rire) Mais tu sais, c'est le genre qui fait un peu le bilan, lui. Deux ans de pandémie. -hmm. Euh, Il a un bon salaire, il n'est pas entré dans les détails. Mais il y a euh, son hypothèque, il y a une marge de crédit, il y a une voiture euh, en location. Puis ouais. pendant la pandémie, il a également euh, fait des travaux de rénovation, mm-hmm. puis il s'est acheté euh, un véhicule récréatif, je ne sais pas trop quoi, avec euh, du financement. Ouais. Et Alors là, tu comprends, lui, ça. Puis une famille de quatre, là.
1: Ouais. Ben,
0: là... là, c'est lourd un peu. Là.
1: Mais disons que monsieur a fait exactement ce que le signal de prix lui envoyait, c'est-à-dire le financement est pas cher, ne soit pas prudent. Parce que c'est un véhicule récréatif, c'est, c'est pas dans les biens de consommation de base, on s'entend. Là? Et donc, l'hypothèque, les travaux et tout ça, Paul, la réalité, c'est que les taux d'intérêt bas ont envoyé un signal aux Canadiens vous êtes capable de vous endetter à faible coût. Et quand le vent change de bord, les Canadiens réalisent que c'était pas à faible coût à long terme. Un prêt hypothécaire de 25 ans, ça ne se paye pas à 1 1,5 ou 2 Ça se planifie à 3, 4, 5,
0: 6. Mais c'est un peu, je me souviens que c'était ta théorie quand tu disais aux gens là, vous voulez acheter une maison, euh, puis le taux d'intérêt est à X. Dites-vous, est-ce, est-ce que je suis encore capable de payer mon hypothèque À X plus 2. À X plus 2, par exemple. Puis si la réponse est non, c'est que la maison est trop chère pour vous. Mais les gens vont me répondre oui, mais j'en voulais une
1: maison, puis je ne pouvais pas le lâcher si je ne faisais pas ça. Ils ont raison. Donc, on est dans un. Un cul-de-sac, Paul. Bon,
0: <rire> on va aller faire <rire> le plein, puis on va aller faire l'épicerie. Salut. Salut, bonne journée. Situation sur la métropolitaine.